0: Vítáme vás u dalšího dílu HVD podcastu, tentokrát to máme ve dvou s Pavlem, čau.
1: Ahoj Martine, pozdravím všechny posluchače.
0: My jsme se rozhodli udělat rychlý, bleskový podcast, který bude snad trochu kratší konečně a rychle taky vyprodukovaný, takže sám to doufám povede. Ještě než jdeme na hlavní téma DM a přenosů a DM a zařízení, tak... Pavle, můžeme zmínit nějaké novinky?
1: Ano, ano, proběhlo v Brně PCB Expert Forum, pořádala firma Retry, nebo Retry, já nevím, jak se to čte, ale každopádně je to distributor návrhového systému Altium, Altium Designer, a pořádali takovou moc zeskovou, fajnou akcičku, kde přijeli odborníci, vývojáři hardwaru z celé republiky. To o... jsou
0: to vlastně víceméně celebrity z našeho podcastu, že jo, HVD? Tam byli.
1: Samozřejmě, všichni, všichni určitě byli sa <laughs> <so> vzkladuři. <vské> <laughs> uh, no, no, já
0: myslím, že já Jamin Broš byl a ty taky jste se tam účastnil jako přednášející, takže...
1: Ano, ano já jsem tam měl vstup uh, Honza, Honza Broš, uh, pan, pan Vondra uh, z firmy Avos a potom Libor Valíček, náš kamarád. Takže tím zdravíme Libora a všechny, všechny ostatní. Bylo to, bylo to fajn, každopádně říkáme to proto, že sice to už proběhlo, ale pokud, pokud se chcete účastnit akce specializované na návrhové typy, na hardware, tak, tak tady to bylo moc povedené. Až zpětně je že jsem se neúčastnil té první akce. Takže tím vás dopředu s ročním předstihem zvu na tuto akci.
0: Jo, proč ne? Já se taky účastním. <laughs> Letos jsem mi nechal. Uh, ještě co je třeba zmínit, tak uh, že přesně za měsíc od data, kdy to nahráváme, 22. 23. června, uh, bude v Praze Maker fair. takže všechny zveme, my se tam taky budeme za Hard Vario účastnit, takže přijďte nám zamávat, podívat se na nás, jak vypadáme a budeme se těšit na účast.
1: Super, uh, tak jdeme na hlavní téma dnešního podcastu, DMáčko.
0: Přesně tak. Já jsem dělal hodně hodně věcí s DMAčkem, nedřív to bylo pro mě takové tajmno, ale pak jsem se s tím začal nějak tak učit a zjistil jsem, že to je docela pěkná periferie všelikých procesorů. Abych teda vysvětlil, co to DMA je, tak je to teda Direct Memory Access, přímý přístup do paměti. A vlastně historie tady té periferie, procesorů a mikrokontrolerů vlastně sahá až třeba k procesoru Z80, kdy ten procesor měl nějaké piny bus request a bus acknowledge, kdy vlastně DMA kontroler byl čip úplně mimo, bokem, a když DMA přenos měl začít, tak se procesor odpojil od sběrnice, počítal si, třeba si tam něco chroustal, že jo, v těch 12, 12 taktových instrukcích a mezi tím DMAčko mohlo spokojeně přistupovat na sběrnici a kopírovat nějaké data.
1: O jakým se bavíme
0: roce? Teď se bavíme o roce, já nevím, tak 80. leta. Tady, tady v, těch, mm-hmm. v těch letech byl dějepis, dějepis, nikdy nebyla moje silná stránka. Takže už vlastně hodně dávno tady tahle technologie funguje. I na ISO 86 počítačích byl vlastně kontroler nějaký externí takže byl to svým způsobem takový druhý procesor, jo? můžete si to DMA představit jako procesor, který umí pouze a jenom kopírovat data od někud, někam a určitý počet těch dat nebo přenosů. Mm-hmm.
1: No tím, tím, tím možná trošku přibíháme vůbec, co to DMAčko je, proč, proč ho potřebujeme, tak bychom mohli říct, že to je periferie, která nám umožňuje provádět datové přesuny mezi pamětí, případně periferii, k tomu se za chvilku dostaneme, ale umožňuje dělat ty přesuny právě bez součinnosti procesoru. Jinými slovy, váš, váš procesor, to jádro, může, být, může se soustředit na vykonávání aplikačního kódu a to co, to, co se dá odložit automaticky na pozadí, co se týče kopírování přenosů, tak to právě démačko pomůže zajistit.
0: Jo, přesně tak. Vlastně dá se to využít i k tomu, že procesor se dá zastavit nebo částečně uspat a DMAčko může klidně kopírovat data dál. Ono vlastně není to jenom o, o nějakém přesunu dat. Díky vlastně různému všelijakému propojení a různými eh, triggery, kterými se dají ty DMA přenosy spustit a nastavení, tak eh, tam jdou dělat takové jaké příkusy, eh, takové heky, kdy jste schopni generovat signály a různé průběhy, jo, třeba i analogové, které by vás normálně nenapadly jo, v závislosti a vlastně všechno se může odehrávat jako hardwareově na pozadí, jenom v DMA přenosu. Takže procesor do toho nemusí vůbec zasahovat a vám se data kopírují nebo se vám nějaký výstup mění. Přesně jak, jak požadujete, jak si, jak si vymyslíte. Mm-hmm.
1: Tak jak to, když se řekneme to DMAčko, už, už vím, že to je nějaká, nějaký blok dneska většinou integrovaný v těch mikrokontrolárech nebo vždycky dneska už integrovaný v těch procesorech. Jak, jak jako uživatel tomu můžu přistoupit? Jak, kde mám, kde mám obět začít? Když mm. se teda uvědomím, že mám nějakou, nějakou část kódu, kterou můžu zoptimalizovat a využít právě DMAčko, můj už je třeba na hraně a to DMAčko mi pomůže odlehčit, tak jak začnu?
0: Přesně, přesně jak říkáš, ty ho vlastně nepotřebuješ to dmáčko, běžně řekněme, protože všechno si skopiuješ sám, ale jak říkáš, když si na hraně nebo potřebuješ prostě vymáčenou maximum ze zdrojů toho procesoru, tak po něm šáhneš. Ono vlastně každý výrobce má, si ho nazývá nějak jinak, UDMA nebo MicroDMA, DMA, Easy DMA, to má, myslím, Nordic Semiconductor, potom General Purpose DMA, EDMA, EDMA, teď nevím, jak to zpělovat, jakože Enhanced DMA, jo, což se opisuje z Freescale, takže každý, každý to má nějak jinak. My vlastně ještě, ještě takový půl krok zpátky, vlastně Arduina, pokud se nebavíme o armových Arduinech, tady tuhle periferii nemají, a vlastně všechno musí lopatou přiházovat ten procesor. Jo? Takže právě ten krok k těm Armům nebo k těm lepším procesorům uh, z Atmelu, z AVR platformy, tak uh, se určitě vyplatí tady na podívat. No a kde teda najít Já,
1: tak... pokud uvažuju pokud Armoský mikrokontrolér, tak šance, že, že tam to DMáčko bude, bude téměř tě, 100%, většina, většina, většina těch mikrokontrolerů
0: to DMAčko má. I 200%, že tam ten DMA kontroler je dvakrát. <laughs> Uh, takže vlastně to démačko, jsme říkali, že je to periferie, takže má to nějaké registry, v dnešní době samozřejmě každý výrobce má nějaký soubor knihoven, takže se s tím dá pracovat velmi krásným apičkem. A jsou takové dva přístupy, co jsem tak viděl, jak se tady tyhle periferie nastavují. Buď, že ta periferie má registry, kde se napis, napíšou zdroj, adresa zdroje, adresa cíle a počet přenosů a asi 20 dalších nastavení. A to je tím pádem na to do registrech. A pak je druhá věc, že se používají v paměti různé struktury nebo linked listy, linkované se znamy, kdy vlastně každý déma přenos má třeba 32 byte vyhrazených. Samozřejmě je důležité, aby to bylo zarovnané na tady tuhle hranici, 32 bajtovou. A vlastně ten kontroleru pouze odkážete vlastně na tu strukturu v paměti v rámci, kde on si vyčte ty pravidla pro ten přenos. S tím se potom dělají dělat takové šílenosti, že se dají navazovat různě ty přenosy. Uh, jo, a můžou se, můžete DMáčkem přepisovat samotné DMáčko třeba. Jo. <laughs>
1: Právě teďka, teďka se mi zrovna vyfuknul zajímavost, protože tady to jsem chtěl zmínit. Konkrétně jsem se s ním setkal u NXP, u LPCček. Ty, to, ty přesně používají tady ty linked listy, jo. kde vlastně můžeš přesně tak jako navázat a skopírovat třeba nějaký obrazce ve framebuffru. Aniž, aniž bys vlastně musel jakoby při každém dokončeným přenosu tady to počítat ručně a znovu nakonfibrovat démačku. Tak vlastně můžeš spustit takzvaný chain v těch operací za sebou. To mm-hmm. moc pěkná věc. A to jsme se dostali k nějaký advanced, advanced věci. Ještě, ještě bych uvedl, že kromě toho, že se nastavuje ta zdrojová cílová adresa, tak je potřeba nastavit typ toho přenosu. Uh, samozřejmě tím nejjednodušším případem může být kopírování z paměti do paměti memory to memory uh, a, ale samozřejmě je možné využít výhody mikrokontroléru a podpory DMAčka uh, v jednotlivých periferích, uh, například v AD převodníků, v OR2 SP a dalších tím, že si uh, nastavím ty přenosu buď periferie do paměti, nebo paměť do periferie uh, to se dá potom využít v případě, že mám například nakonfigurovaný AD převodník, který mi vzorkuje nějakou rychlostí a mám DA převodník a budu to chtít jo, kopírovat z toho AD převodníku do DA převodníku. Takže to je zase převod peripheral do peripheral. Můžu si nakonfigurovat obě periferie, potom nakonfigurovat DMáčkou. Samozřejmě musí v tom DMáčku vždycky existovat podpora na pronapojení na ty periferie jak už jsi zmínil, říct třeba počet, počet těch přenosů, který chci realizovat a to DMAčko spustit. Jo. V okamžiku, kdy, kdy, je, kdy je hotovej AD převod, dá signál DMAčkovýmu kontroléru, ten vezme výsledek toho AD převodu a automaticky transparentně ho předá zase DMáčkem na vstup DA převodníku. Takže, to, tak, to, to, můžete... tohle, tohle
0: právě, teď jak říkal, že to je vlastně periferie, periferie, tak já jsem tady tenhle jako přístup nikdy nepoužil, ty jsi někde prakticky viděl jakoby jenom takové přehazování dat. jako z periferie na periferii, že by tam nebyla paměť. O,
1: dá, dá, dá se to využít, uh, třeba, když já se zrovna udělal asi nešťastný případ, ten AD převodník, tady A převodník, to asi není moc praktický, ale, uh, no, ale no, je to no, praktičnější. V okamžiku, když se třeba jedná o UARTový výstup. Jo? Takže ty můžeš vlastně AD převodníkem zorkovat a rovnou, rovnou to sypat na, na UART. Jo, jo,
0: jo přesně.
1: Nebo, nebo na, na PVMku. Jo? Takže vlastně uh, máš, máš takový modulátor, velmi, velmi rychlej, hardwareový, který může ještě provozovat kód.
0: Jo, jo to, 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 to jsou zajímavé nápady a teďka to, to bych si měl někde zapsat. No. <laughs> vyzkoušet to. Protože to, 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 je to takové velice lákavé vyzkoušet kam, až ten procesor tě pustí a vlastně co, co všechno je možné tímhle tak nastavit. No. Uh, mm-hmm. ještě, ještě bych se vrátil k tomu, že těch, ten DMA, vlastně ta periferie, může být tam procesoru klidně dvakrát, takže vlastně Uh, máte procesor, máte DMA1 a pak máte DMA2 a vlastně jak jsou různě nastavené uh, priority těchto přenosů, tak uh, se mezi sebou dělá nějaká arbitráž a ty přenosy se provádějí a každý kontroler má vlastně několik, několik jakoby, kanálů nebo streamů, každý, každý si to nazývá výrobce nějak jinak uh, třeba ST má 8 streamů a v každém streamu můžete vybrat jeden z osmi kanálů je to vlastně taková tabulka streamů a kanálů je dobré si ji najít v data sheetu, z toho nejvíc pochopíte, který, které číslo vlastně streamu a kanálu je přiřazně jaké periferii. Je to natvrdo, takže vlastně jak Pavel říkal ukázku, že máte ADC převodník, tak si v té tabulce najdete ADC, že byl naměřený, jo, zjistíte si, který z to v té tabulce je stream, který žádá, který sloupeček, který kanál a nastavíte to do toho kontroleru a ten kontroler ví, že je napojený na ten ADC.
1: Mhm. Uh, takže není tam 100% flexibilita, je přes, uh, potřeba se vždycky zkontrolovat, jestli ty kombinace, kterou jsem si vysnil, tak jestli tím mikrokontrolerem podporovaná a jak, jak říkáš, uh, hlavně jestli je podporovaná tím daným volným kanálem. No, no, ta zpráva těch kanálů uh, může být u toho DMAča komplikovanější, uh, můžu, můžu mít uh, složitější software, který využívá více, více přenosů uh, déma paralelně v souběhu, uh, ale pak si musím ty jednotlivý streamy uh, Buď jim můžu mít samozřejmě dedikovaný na konkrétní, na konkrétní úlohy, anebo, nebo si řeknu, že bude přidělovat automaticky, ale pak je nad tím nějaký, nějaký management a řízení, řízení toku. A to už se dostáváme do nějakých, do nějakých poměrně advanced věcí. Možná, možná bychom se ještě mohli zastavit u toho jednoduššího případu, což je kopírování z paměti do paměti. Já. To se může také náravně hodit a nemusíte být jenom kopírování nějakých boku. Vy si vlastně můžete nastavit u, u zdrojové i cílové adresy si můžete nastavit tuto DMčka, že se ta adresa má inkrementovat. Jsou... A, takže, takže se dá udělat trik, že si vlastně můžete velice rychle efektivně smazat uspomněti nebo nastavit ho nějakou definovanou hodnotou. A samozřejmě pokud se jedná o velký blok, několik kilo, kilobajtů třeba, tak to může být opravdu velká výhoda, že to provedete řádově, řádově rychleji, než to byste s softwarevou implementací.
0: Jo, to jsou vlastně ano, inkrementování zdroje cíle, které jde zapnout nebo vypnout a pak je ještě jedno z dalších nastavení, kdy si určujete, jak, jaký datový, datovou délku má ten přenos, jakoby zdroj a cíl, to znamená, že třeba Hal, Halford, ne, 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 no, že byte je třeba na vstupu a byte je na výstupu. A dá se, dá se třeba udělat to, že když chcete kopírovat, já nevím, 400 bajtů, tak nastavíte, že chcete vlastně ten přenos po vordech, po 4 bajtech, že jo. A udělá se vám ještě rychleji, než kdybyste to vlastně kopírovali po jednom bajtu. Takže je tam, je tam spoustu věcí, spoustu drobností, které je dobré znát pro maximální vlastně využití. Ale tak je možné nastavit různé ty... Ty, ty, ty cílové a zdrojové velikosti tak, že ony dovede ten DMA kontroler rozdělit. To znamená, že vy můžete načíst jedním transferem celý Word a pak třeba čtyřikrát zapíšete byte do nějaké periferie, třeba na ten UART, řekněme. Jo, a tam se dá pak aktivovat FIFO. Každý výrobce to pak řeší jinak. Mm-hmm.
1: Uh, jak se o tom mluvil ještě, o té specifikaci adresy, tak jsem si vzpomněl, že je potřeba si dát pozor, ty jsi to jako už naznačil na zarovnání uh, té adresy. Uh, co jsem se setkal, tak většina těch DMAčkových kontrolérů neuměla pracovat uh, s vychou adresou. Aha, já už já můžu, tam... si potřeba nastavit, nastavit na zarovnání jako na svý adresy, přímo to psal jako v manuálu, uh, ale je možný, že, že uh, někteří výrobci tady to podporují. Tak, tak se chci zeptat, jakou máš zkušenost tady tím ty.
0: Já jsem na to nenarazil. Jako vím, že když něco se špatně chová, tak se hned taky dívám na zarovnání, jo? ale zatím se to nestalo, takže si myslím, že aspoň teda že lichá adresa není problém, protože ono, když můžeš kopírovat vlastně po bajtu, mm. tak asi, asi to z té liché může jít. Jo, jo si jo. dokumentaci.
1: Přesně tak. Já mám tady to zkušenost s LPCček, LPCček které ještě byli s jádrem Cortexem 3 tak tam to dokonce muselo být zrovnaný na 32 bitů
0: adresu. Uh, jo, jo, aha. Jasně, tak to už, je, že opak stačí, kom, se musí v kompilátoru říct vlastně, jak, se to, jak to zarovnávat anebo v linkerskiptu si to nějak specificky určit. Mm-hmm. Ty jsi ještě zmínil vlastně možnost taky dělat nějaké psíkusy s grafikou. Ono třeba nejnovější řada F4 a F7 procesorů de St-čka, tak mají DMA 2D ještě periferii jako kontrolér. Takže to je jakoby třetí DMAčko, které ještě taky třeba můžete využít na kopírování klidně i s paměti do paměti, řekněme. Ale ono je specificky teda udělané pro operaci s grafikou a dovede třeba dělat načtení z dvou zdrojů nějaký alfa kanál nebo jeho spojení a vlastně jejich zápis do nějakého framebufferu. Nebo případně nějaký jednobitová ta alfa, že průhlednost nějakého bytu a podobně. Takže i takhle si jde představit DMáčko.
1: A tím, kdo u dělá ty složitější operace, jako třeba rotace obrazu, tak je hardwareově akcelerovaná. Ale to už, to nevím, jestli má tady to DMA 2 d zrovna tu podporu, ale
0: vůbec si představit. Hmm. Umí, umí třeba potom kopírovat vlastně mezi různými datovými formáty, že máte třeba 32-bitovou barvu jeho pixlu v paměti, ale displej máte třeba jenom 24-bitový, takže on dovede udělat transformaci mezi tady těmi dvěmi formáty zaběhu. Hmm.
1: Dobře, dobře, tak teďka jsme probrali asi základem, co můžeme všechno s DMáčkem dělat. Ještě, ještě jsme nezmínili režimy toho DMáčka. Koukám tady do našich poznámek, ty jsi tady uvedl dva režimy, víc nás se napadá, jednoduchý a kruhový, tak co bys k tomu řekl?
0: Tak jednoduchý nebo normální, tak vlastně ten transfer doběhne, data se překopírují a DMAčko se vypne, samo ukončí. No a ten kruhový, ten začíná být zajímavý, protože když například chcete, ten jednoduchý případ je možná, že chcete vypisovat třeba, nebo, nebo na DA převodník chcete na analogový výstup generovat nějaký průběh. Takže vy si připravíte tabulku, vlastně jedné periody toho vašeho signálu v paměti, Jo, bude mít třeba, nevím, 100 bajtů a bude tam třeba sinusovka a vlastně tím kruhovým nastavením uděláte to, že se bude pořád dokolečka opakovat a vám na analogovém výstupu vlastně bude, bude pěkná sinusovka nebo pěkný šum podle toho, co si nagenerujete do té rukav mm-hmm.
1: Je to pak nějaký rozdíl mezi tím jednoduchým průchodem, tím single shot režimem a tím kruhovým, a tím, kdy vlastně dmáčku nakonfiguruješ tak, že uh, funguje v nějakým continuous módu, kdy, kdy, kdykoliv se stane událost, tak vždycky provede automaticky to překopírování, aniž by, aniž by tam byl nastavený počet. Uh, byl by to prostě jako, jako ten infinite režim. Uh, je, to, je to většinou jako nějaký další mod, nebo to je spíš speciální případ nastavení třeba toho kruhového režimu? Te,
0: teď ti ne, nerozumím, o té otázce, te tě, te, tě, te tě, Může nějaký příklad uvést, nebo... Ne?
1: Byste... Uh, jo, jo, tak udělal, udělali jsme třeba, třeba ten příklad s tím AD, AD převodníkem na UART a mě by, mě by zajímalo, uh, jestli, jaký typ přenosu vlastně, jaký typ režimu toho DMAčka vlastně v tom řípadě nastavuju. Uh,
0: bude to asi, asi kruhový Uh, ono, ono vlastně ne, když máš, když máš totiž uh, ty periferie, teďka, teďka člověk, člověče, jsem dostal, tak uh, tam vlastně neznáš, uh, přesně tak neznáš, jakoby, uh, ten počet přenosů, takže tam vlastně ten přenos je iniciován vždycky tou periferii zdrojovou. Jo? Takže tam mm-hmm. uh, si myslím, že to jde, nemusíš možná použít ani ten kruhový, ale prostě nastavíš, že chceš asi Nevím, kolik přenosů. Možná na ten přenos se ani nekouká. Jo? Možná ty přenosy souvisí. Počet přenosů možná souvisí, jenomže vlastně dáš jako spouštíš softwarově, jo, s pamětí někam nebo tak. Jo? Mm. Ale jak je, je zdroj ta periferie, tak to jde určitě jednoduše nastavit. Takže ti to vždycky, až ti přijde dato, až se objeví dato, tak se dmáčkem provede ta reakce. No,
1: no každopádně asi odlím za buduci a pořád si přečíst ten, ten manuál, jak to, jak to vlastně funguje. Tak, ja. a... Tak, tak máme nakonfigurovaný teďka přenos, máme nastavenou zdrojovou cílovou adresu, počet opakování, případně nějaký continuous režim, nebo, nebo single shot. Máme nakonfigurovaný, jestli se inkrementuje adresa zdroje nebo, nebo cíle, máme nastavené ty přenosy, jestli se jedná o pomnit, pomnit paměť periferie, periferie, poměť, nebo periferie, periferie. A máme, máme nakonfigurované periferie.
0: Priority máme nastavené.
1: Ano, ano, to tady vlastně ještě úplně nepadlo. Ty DMA kanály, kterých, kterých třeba může být osm, tak typicky mají ještě jako mezi sebou prioritu. Většinou to bývá tak, že nižší číslo kanálů má vyšší prioritu. A samozřejmě pokud, pokud je tam nějaký souběh na sběrnici, tak vyhrává ten, který má vyšší prioritu.
0: Jo, přesně tak, je to vlastně dané buď soft, jako softwarově primárně tím, co nastavíte do registru, a když je tam zhoda ve dvou přenosech, tak ten s nižším číslem většinou vyhrává. Tam si jde ještě ještě jak s tím FIFO, že, potře- že je možné, aby prostě si to DMAčko nabralo ty data do FIFA vnitřního a pak až třeba v dalším uh, možnosti přístupu na tu sběrnici, jo, to zase zapsala zpátky třeba v několik, několik těch wordů zpátky. A nemusí to jít nutně jenom po, po bytu nebo po jednom wordu. Mm-hmm. Dobře, dobře. Tak máme teďka
1: nakonfigurovaný, sinistaližovaný dmáčko, periferie a spustíme přenos. Co, co se teďka děje?
0: Uh, to je právě to nejhorší a nejlepší na dmáčkách, že vlastně vy pod rukama vlastně vůbec nevíte, co se děje, protože uh, debugger nic neukáže, Jo, a, ale zase, jo, když, když to špatně dopadne, tak prostě ne, člověk nezjistí příčinu nějak moc, jo, takže je potřeba sledovat registry, jestli se odečítají, jako by ten counter případně, když máme nastavený délku přenosu, a pak je dobré taky kontrolovat vlastně cílovou, cílovou raměť, jo, když se tam něco kopíruje, tak jestli tam něco přibývá, jo, jestli se něco mění. Na tohle, na tohle je dobrý, že třeba i když máte vlastně zastavený procesor, ale běží vám se vám kruhový DMáčko, tak ono normálně pořád běží, i když máš jako jádro procesoru zastavený. Mm-hmm. To, je, to je strašně dozajímavá věc a já jsem to když si využil uh, proto, že jsem si generoval debug výstup na UART. Měl jsem nějakou strukturu, která se měnila a potřeba se mi vyplivávat rychle, neustále na, na UART, jo? abych ji mohl pak zpětně jako v čase jako debugovat. Jo? A vlastně... Fungovalo to tak, že tento byl kruhový buffer, našel jsem si adresu té struktury, délku té struktury a vlastně na začátku jsem si dal nějaký, uh, nějaký příznak, abych ho pak v tom výstupu binárním mohl vidět, jo? nějaký dead beef, jsem si tam dal nějaký watermark. A... Uh-huh. Potom jsem vlastně v tom hexa výstupu mohl vidět, jo, že kdy, kdy k čemu došlo v té struktuře. Jo. To byla struktura na nějakou komunikaci, kde se přišli bajty do ven. A já vlastně, když jsem pauzil ten procesor, tak se mi to pořád vyplivávalo. Jo. To, mě, to mě překvapilo, Trochu <laughs> vyděsilo.
1: To, to, to je fajn. Já bych ještě uvedl, že dá se, dá se udělat takový debugging třeba jenom ověření, že ten přenos proběhl na základě času. Vy si vlastně můžete nastavit na dokončení té DMAčkové operace, pokud se jedná o operaci, která má jasný ohraničení počtem opakování, tak se dá nastavit interrupt na dokončení, což pravděpodobně tak jako tak budete chtít udělat a dá se, dá se potom OSIL skupem třeba změřit, jak dlouho, jak dlouho ta operace trvala. Takže když víte, že po UARTu uh, vám chodějí data nějakou konstantní rychlostí, nebo máte nastavený AD převodník na určitou zorkovací frekvenci a víte, že potřebujete udělat uh, 50 zroků, tak si to znásobíte a prostě ten čas musí odpovídat. Takže to je taková jako první verifikace, která se dá udělat, že vlastně jakoby to démač běží, a že proběhne za očekávaný, očekávaný čas.
0: Přesně tak doporučím zapnout si přerušení i pro error interaptu. to je přerušení, které je zvlášť, takže v okamžiku, kdy třeba máte nějakou špatnou zdrojovou nebo cílovou adresu, jo, zadáte jako cílovou adresu flešku, do které to moc zapíšete, tak se vám skočí do toho error handleru. Jo, je, to, je to dobrý na, na troubleschitování
1: může se stát, že ti to skočí do toho error handleru, aniž by to byla jako, řekněme, teďka, řeknu asi blbě, programátorská chyba, na to je vždycky, že jo, ale, ale chyba jako, že něco se nemusí povízt tom mikrokontroléru, nějaký souběh, nebo to je vloženě error indikace, něco jsem nakonfiguroval špatně.
0: To, to je spíš, spíš programátorská a chyba. Nějak, nějak jsem, jako, několikrát mi to tam letělo, když jsem třeba bladil nějaké DMáčka, ale vždycky to byla nějaká moje chyba. Že jo. Ale mm-hmm. jako vždycky, vždycky člověk viní, viní ten stroj, viní ten křemík, viní, že tam je nějaký erata, že jo, ale 99,99% <laughs> 99, 99% je to vždycky ten, kdo to programuje. No. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dobře. A, o, ještě, ještě, takže ještě, jsme se řekli o... Mm-hmm. O, o interruptu vlastně na... Je, je, a možná, že se říct teď to samý, tak tuším, chceme, chceme jsme chceme těch interruptů. Někam. Určitě, určitě. Takže jsme si řekli o interruptu na, na konec. Uh, Martin poznamenal interrupt chybový a ještě interrupt na půli cesty. Uh, což znamená, že vám vlastně to DMáčko je schopný uh, vyvolat přerušení v půlce toho nastaveného přenosu. Uh, proč se to hodí? Vy to si to třeba hodí. můžete... No, proč se to hodí? Vy právě přenášíte třeba nějaký buffer, přenášíte ho, řekněme, že máte nějakou audionahrávku, je to nějaký velký, velký buffer, který máte dispozici, který potřebujete přehrát, jo? Takže uh, nastavíte si DMAčko a řeknete si, no jo, jenomže já ten buffer uh, mám v paměti, tam má nějaký omezení na velikost, a tu nahrávku na, třeba si z sd karty. Takže vy si nakonfigurujete, nakonfigurujete ten váš intermediate buffer, který může mít třeba 4 kila a řeknete si, já potřebuju během toho, co vlastně přehrávám, zároveň načítat ty data z SD karty. Budu tam, mít, budu tam mít dva buffery, ten, který se vlastně přehrává a ten, který se plní z té SD karty. A já potřebuju vědět, že vlastně v průběhu přenosu toho, DMáčka, kdy už jsem v polovině a můžu předpřipravit vlastně jakoby ten, tu druhou část toho buffru, tak aby tam došlo ke kontinuálnímu přehrávání. Takže pomáhá nám to, protože kdyby se to zjistili vlastně až na konci, na konci toho přenosu a začali pak řešit plnění toho buffru, tak tam máte nějakou mezeru a tím pádem to na tom audiu bude slyšet. Takže vlastně využívá se to, to, ten half interrupt k tomu, abyste si. doplnili doplnili ten buffer. Samozřejmě během toho můžete to dmáčky konfigurovat a další věci, ale typicky se to používá právě pro swapping a přípravu a plnění bufferů.
0: To to je vlastně ukázka taky toho kruhového bufferu, že se ti vlastně na ten výstup ten zvuk pořád kopíruje a vlastně ty měníš tomu dmáčku pod rukama vlastně ten buffer a mu to vůbec nevadí. Takže i když se tam vlastně strefíte třeba, že saháte na stejný byte, tak se jim nestane. Jenom prostě tam bude nějaký glitch v tom zvuku. A jak zmínil, že ty zdroj, zdroj toho zvuku je třeba na SD kartě, tak zase není problém nastavit druhý dmá přenos, který prostě do té první poloviny bufferu, když ta druhá polovina se přehrává, tak zase do té první poloviny se bude dmáčkem kopírovat z té SD karty třeba data. Jo. Takže je to možné takhle, takhle řetězit za sebe. A je to, je to, je to sice komplikovanější, takové nepřihledné, ale když člověk potřebuje využít ten výkon, tak proč ne? Mm-hmm. Já třeba nedávno jsem dělal driver na SPI lcd pro Biclouna. To je vlastně 16 bitů na pixel. Je to nějaký ST7735 kontrolér. Není to jako ST, ale má to takové označení. A tam právě, abych udělal obnovení toho displeje co nejrychleji, tak jsem zkoušel, zkoušel různé způsoby zápisu na SPIčko A byly tam ale vždycky mezi těmi bajty nebo těmi wordy, jo, když to byl 16-bitový přenos, tak tam vždycky byly vidět jakoby mikrosekundu nebo třeba část mikrosekundy mezery. Jo. Ono je to takové dobré náladění, že člověk vidí, kde mu ten přenos začíná a končí, ale vlastně když se takhle přepisuje, já nevím, kolik to má 128, na 128 pixelů krát 2 bajty, tak to je prostě mnoho kilobajtů. A to, to se vlastně natáhne, že jo, ta, ta mezera a tím pádem se sníží jakoby obnovovací frekvence toho displeje. Takže vlastně volbou DMAčka, co jsem udělal DMA přenos, tak se mi ty mezery mezi těmi SPI, jakoby byty, co se přenášely, byly tak malé vlastně, že vůbec nebyly. Takže já jsem viděl, že jsem poslal mhm. příkaz a teďka jsem začal posílat prostě ten průjem těch dat. A vlastně nebyl jsem schopný jo, v tom logickém analyzátoru vidět, jakoby, kde to začíná a končí. Prostě tam jeli tam hodiny a furt tam se měnily nějaké data. Kontroler teda věděl, kde je. Jo, on měl počítat ty klok cykly. Ale pro člověka naprosto jako nevhodné na debugování. Ale to FPS, vlastně, ten, ten frame rate jsem zrychlil úplně na maximum na 60 snímků.
1: Jo, to bylo moc hezký, co se, co se vytáhnul z toho grafického OCDčka, co to jsem krásil, co to jsem pixel, na všem kterém si aplikaci.
0: Uh, to Vlastně taky, já teď jsem povedal o tom barevném, jak jsem dělal takové ty oči, jo, co Arafru dělá. Uh, ale ty zmínil si ten vlastně LCD modul, co máme, tak tam je taky DMA použité, že jo. My vlastně tam černobílý displej LCD od Sharpu, jo, s velice nízkým příkonem, to má pár mikroamper. A tam jsem vlastně zvolil taky přístup, že jsem si udělal celý ten buffer v raměti nejdřív, tam je vlastně potřeba vždycky po těch po tom jednom řádku mít tam nějaký ještě nějaký counter, nějaké další bajty, které se posílají jo? a vždycky po tom řádku se adresuje další řádek takže mohlo, to, mohlo se to udělat ten driver tak, že vlastně udělám řádek, pak procesor něco přepočítá a zase se vypíše řádek ale my jsme řekli ne a udělali jsme vlastně přesně ten buffer tak velký, jak ho ten display očekává. Předvyplnil jsem tam ty hodnoty na těch řádcích, začátcích, tak, co ten chip očekává. A pak už vlastně, když se vykresují jednotlivé byty, tak vlastně, když se volá funkce na nastavení pixelu, tak se spočítá, který ten byte a který ten byte se má nastavit. A vlastně pak se odpálí celý ten frame za ráz. Výhoda je, že vlastně ten procesor může se klidně uspat ale ten SPI přenos pořád probíhá mm. na ten displej, jo? takže jaký, jakýsi další low power, uh, vylepšení tam jsou.
1: Jo. Nemůže se teda úplně uspat, že by se, se vyplyv všechny hodiny, to by samozřejmě nebyl ani ten demáčkový kontrolér, ale já to jádro se můžu <laughs> <laughs> uspat. Ano, ano. Takový, taková, taková ta instrukce v FI, wait for interrupt, wait, wait for event, se může použít. Takže je to, je to bezvadná věc na to, když potřebujete zaručit kontinuální tok čehokoliv. To je další, další skvělé uplatnění pro démačku. Když, když jsme se Martine potkali, je to už dneska dva roky přibližně,
0: mm.
1: tak vlastně tenkrát první výzva, kterou si čapnul do rukou, tak v BigClownu byla implementace, implementace řízení ledkového pásku. A ten jsme, ten jsme řešili takovým zajímavým způsobem. Tak bych ti nechal popsat, vlastně, jak se využil DMAčka a vlastně vymirování custom uh, signálu na procesoru.
0: Já bych právě ještě sklouzl ještě k jedné možnosti, a sice, že vlastně DMA cíl, je, cíl DMAčka je možné nastavit i přímo adresu nějakého registru. Takže když máte vlastně výstupní register pro GPIO piny, ODR nebo output data register, tak je možné ho nastavit jako cíl a DMA do tohohle cíle kopíruje. A když jako zdroj dáte taky paměť a vyberete si zrovna uh, nějaký kanál, který se jako trigruje třeba nějakým timerem, časovačem, tak je možné udělat to, že se vám na GPIO piny uh, v pravidelných intervalech, jak ten timer prostě tiká se vám kopírují ty data. A vy jste schopni velice přesně generovat různé šílené signály, a já jsem tady tohle využil, já jsem si ani nevěděl, jestli to bude fungovat, tak jsem to vyzkoušel. A využil jsem to k tomu, že uh, kopíruju vlastně připravené data na tyhle chytré letkové pásky v s b A jsem schopný kopírovat uh, ty data na více pinů. Normálně vlastně můžete jenom třeba na pár pinů, ale já jsem na všech 16 vlastně pinů toho portu, procesoru. A udělal jsem zvlád, že jsem si předpočítal jakoby malou část uh, vždycky těch dat dopředu, A pak vlastně byl to taky kruhový buffer, byl to zase double buffering, takže jsem použil přerušení, poloviční přerušení plné. A vlastně takhle jsem udělal udělal ten driver, když budete ke mně na GitHub, tak postupně to rozrostlo z implementace z procesoru F3 na F4, F3, F7, F7, tam někdo teďka zkoušel, tak na tom to taky běží. No a pak do nás, jsem to dal na, na Cortex-M0+, ale tam je problém, že GPIO periferie je dána uh, jakoby blíž k tomu jádru, není jakoby na nějaké AHB sběrnici, které to má má přenos. Je to, prostě, je to schované za procesorem, řekněme. Ono to asi bude kvůli tomu, uh, že tam jde to velice rychle těmi piny. Je vlastně, mm-hmm. to kvůli rychlosti, ano. No, takže tam vlastně to demáčka nemůže takže jsme tenhle přístup použít nemohli a pak je další možnost jo, a použít SPIčko třeba jo, že se ty byty... já bych ještě možná doplnil, že to má
1: jedno omezení že vlastně, ty, ty jsi to zmínil že výstupem je output data register a ten nastavuje celou banku najednou a to se vám nemusí hodit jo, že vy vlastně potřebujete ovládat jeden pin nebo, nebo několik mm-hmm. pinů ale tím, že to máčko zapisuje a ono neví, ono ne, nedokáže vymaskovat konkrétní byty, ono vždycky kopíruje celý ten word, tak, tak to má to omezení, že vlastně žádný další výstupy, který nechcete tady tím způsobem řídit na tom, na tom portu, na celý tý se mít nemůžete.
0: Ale ta jak kniho na to Pavle umí. Je další <laughs> hry který mě napadl, protože jsou vlastně ty atomické bit set a bit reset registry. Mm-hmm. Jo, takže vlastně já nezapisuju přímo do output data registru, ale zapisuju do bit set a reset registru. To je vlastně jeden dva bitový registr, kde dolních 16 bitů znamená nastavmy pin no, 0 až 15 a horních 16 bitů znamená vynuluj mi pin. A já si vlastně mm-hmm. připravuju jo, tady tyhle dva třiceti bitové slova v raměti a pak vlastně tím dmčkem to kopíruju, kopíruju do toho bit set reset registru. Takže já jsem si jo, jo, je sousedních, jo. Takže to je to právě. Se tím, líbí, no. Jo, to já jsem právě. No, tam
1: je výhoda, výhoda, že doplním. My jsme to možná říkali v nějakým jiným podcastu, že vlastně tady ty, tady atomické uh, registry se ovládají jako by nastavujete i mažete, ale záleží, kterou polovinu, kterou polovinu slova. Jo, to je, to je strašně fajn.
0: Mm-hmm. No a zpátky k tomu bitlounu. tam je teda použitá periferie timeru, PWMK a vlastně delka toho pulzu značí jedničku nebo nulu pro ten letkový pásek, takže my si připravíme buffer v rámce, který, má, který je jeden byte vždycky má a vlastně v pravidelných cyklech se mění a tím pádem mění přesně ten výstup. Jo? Díky tomu je možné prostě dělat naprosto přesné Uh, přenosy nebo by časování, kdy, když máte těhle půlzu třeba tisíc nebo pět tisíc, tak se podíváte osciloskopem na ten konec, kdy triggerujete na ten první a vidíte, že vám to vlastně vůbec neskáče, že ten jitter je maximálně minimální. Ano,
1: je, aby to, já to možná ještě upřesním, tam se využívá moc časovače Compare, kdy ten časovač má jako běžící základnu a je nakonfigurovaný tak, že pokud je schoda Compare registru, a ty časový základny tak se provede nějaká akce. To znamená, tam se dá předpočítat vlastně buffer tady těch kompér hodnot, a ten časovač běží a Dmač vlastně postupně vyměňuje ty compare registry automaticky a ten, ten timer je nakonfigurovaný, že pokaždé, když dojde k, například k tomu meči, tak má províst toggle na tom pinu. Jo, takže vy, vy si vlastně jenom napočítáte ty časový značky, kdy se má na tom pinu províst změna, a to si uložíte do bufferu, zase uh, už opakujeme to, co jsme řekli, nastavíte zdrojový, jdejte na ten buffer, cílovej compare registry toho timeru a, a spustíte, spustíte přenos. A vlastně, uh, přesně jak si uvedl, můžeš vygenerovat libovolný průběh uh, velmi, uh, s velmi přesnou časovou granularitou. Je to něco, co prostě nejde udělat uh, prakticky ani softwarově, jo, uh, možná Možná, když ten průběh je hodně pomalej a nevadí vám nějaký minimální jitter, tak, tak OK, ale většinou, když se, když se řídí nějaké LED pásky nebo, nebo jiné rychlé signály, tak potřebujete mít naprosto přesně zaručenou tu granularitu těch signálů.
0: Takže tímto tím
1: to toho jde dosáhnout.
0: Dělat vlastně i přes Interrupt, že jo, v každé periodě je toho timeru, ale zbytečně se tím vlastně vyčerpávají zdroje procesoru. Zase na tom, jo, když se setkají předušení, tak by vám tam ten jitter mohl vzniknout, jak Pavel říkal. Ještě u těch timerů je taková, u STG je taková feature, fíč, jmenuje se to burst transfery, Kdy jste schopni v jedním DM přenosem přenastavit, překo- překonfigurovat něco z ramky na některé registry toho tajmeru. Takže vy jste schopni ten timer kompletně tím i překonfigurovat. Můžete překonfigurovat uh, rychlost, jo, jako ty periody dokonce, jo. samozřejmě ty různé compare hodnoty. Takže vlastně jedno DMáčko může prostě skopírovat, já nevím, čtyři, čtyři hodnoty, čtyři bajty pro čtyři vlastně tyhle compare registry. Takže vy jste tím DMáčkem schopni třeba čtyři. PVM a takhle, velice přesně jako v každém cyklu nastavovat. Jo, a můžete zmínit klidně i způsob toho časovače, jo, jako to nastavení konfiguraci, že vám to třeba dělá ty průběhy trošku jinak, že vlastně, když je komper, tak třeba není toggle, že se přepne pin, ale že se třeba dá do nuly. Jo. Nebo jste schopni ho úplně vypnout na nějakou část té periody, jo, takže se tam dejí dělat úplně šílené průběhy, jo, když si to dobře rozložíte a dobře naplánujete. Mm-hmm. No a ještě u toho těch letpásků, tak já jsem ještě vymýšlel takovou věc, cortex n 3 procesory, víš, mají bitbending, což je vlastně část ramky, kde vy, když zapíšete byte, tak se vám na nějaký adrese nastaví bit. Jo, je to takový způsob náhrady vlastně bytového procesoru, nebo takhle, když je třeba x50 jednička, tak ta, měla, ta šla adresovat i bytově, jo. Nějaká, nějaký menší rozsah dolní paměti. A u Cortexu tohle není. A je to tím bit-bendingem. Není to bit-bank, jo, jak se, ale je to bit-bending jako pásmo. A tady právě, když jsem dělal tu knihu na ty letpásky, tak jsem přemýšlel, že by se mohlo ještě tohle udělat. Že to DMáčko by zapisovalo na tuhle část a rovnou by serializovalo ty, ty paralelní bajty, jo. Ale nakonec jsem zjistil, že to nejde, protože ten bending je v jádru kortexovém a není jakoby bokem. Jo? Není, není v tom části toho DMáčka. Takže to z můžete tam zapisovat do té paměti, ale on se vlastně v jádru armovém se to pře- přeloží. Takže DMáčko tady tohle neumí. Co jinak by bylo takové zajímavé ještě zrychlení té knihovny. No. A který proces se tady to podporují? Ten bitbending, to je Cortex-M3 výš. Jo? Zase to nemá, myslím, M7, protože tam už jsou nějaké keše. Ale je to, je, to, je to zajímavý přístup. Jo? Udělám, udělám si reklamu, že na mojem YouTube kanálu Hub Martin, tak tam mám udělaný video, kde tady tohle demonstruju. Úplně, přesně.
1: Tak to díky za tyto se na to podívám.
0: co jsem nikdy jak Jo, je, to, je, to, je to zajímavá věc. Já jsem, já jsem to ještě nedávno někde používal a úplně jsem na to zapomněl. <laughs> Pak jsem to nahodil a hned, hned se mi to zrychlilo. To je právě ideální, když prostě potřebuješ. Ne, nechceš dělat bytové operace, jo. Protože když děláš nějak, máš nějakou strašně malou smyčku, jo, for, kde děláš nějaký bytové posuny, a tak tě to něco stojí, nějaké instrukty, jo, a ty, když jsi schopný vlastně tohle vyhodit, zapisovat na nějakou specifickou adresu, tak ti to nastaví na té tvoji adrese cílové, kterou stěl, tak ti to nastaví tu nulu nebo jedničku, do kterého bytu chceš a nemusíš tak dělat ty posuvy, jo, ušetříš vlastně, pokud to máš samozřejmě ve smyčce, jo, hodně, jo? hodně výkonu.
1: Jo. No tak super, já myslím, že jsme ty démačka hezky schnuli. Je nějaká Je nějaká situace, kdy bys třeba nedoporučil použít dmáčko, nebo čemu čemu by se třeba uživatel měl vyvarovat?
0: Já ani moc nějak nevím. Spíš jenom mít mít to pod kontrolou, protože fakt tam můžou začít různé souběhy, nebo často se prostě synchronizuje to dmáčko, které běží na pozadí s tím, co člověk očekává, takže spíš jenom na tohle si dát pozor, aby se zapisalo do té správně poloviny bufferů, která je volná a ne ta polovina bufferu, kdy toto déma někam kopíruje, jo, že by tam nošlo. Protože často se může stát, že se v polovině že v tom déma přenosu něco změníte pod rukama, jo, a vlastně na tom výstupu vidíte část jakoby, třeba obrázku předchozího a část nového. Jo tak je vám jasný, že prostě v půlce toho přenosu, že došlo k něčemu špatnému, že procesor začal něco kopírovat nebo ho nastavovat dřív, než měl. Jo. Takže asi tady ty synchronizace hlavně si dát pozor. Hmm,
1: dobře. Já ještě možná k tomu doplním, že když vlastně potom řešíte nějaký větší softwareový projekt a nabízí se tam použít spousty DMA přenosů, tak, tak velice rychle narazí to na to, že nemáte dostatečný počet dedikovaných DMA kanálů, to už jsme říkali, ale pak je potřeba si kolem toho udělat právě nějakou vrstvu, která a API, která vlastně předěluje jednotlivý DMA kanály na požádání těch, těch driveů. Jo, takže tam se taky jako často pak dělají chyby, kdy, kdy vlastně třeba není zrušena správně synchronizace tady té tady vrstvy, a ty DMAčka se pak třeba nějakým způsobem začnou tlouct. Hodně jsme narážili na tady ty problémy historicky v Linuxovém kernelu, tam bylo dost chyt, bylo tady toho druhu, dneska už bych řekl, že to je vychytaný, ale, ale právě kolem DMAček se, se dá udělat hodně, hodně špot, když se to špatně implementuje.
0: Tak dívám se na seznam a stihli jsme to všechno, Stihli jsme to v rekordním čase. <laughs>
1: Super. Takže závěrem Použijte DMáčka, optimalizujte šťastné debagování neviditelného DMáčka.
0: Zase, jako vždycky, díky za poslech. Těšíme se na lajky, zpětné vazby, tipy, co třeba do budoucna probrat a koho pozvat.
1: Tak jo. Díky za pozornost a těšíme, těšíme se na příště.
0: Jo, mějte se, ahoj. Ahoj.